2: Bản tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ cộng đồng doanh nhân người Việt tại châu Âu. Các ca sốt xuất huyết tăng mạnh, Bộ Y tế thành lập 7 đoàn đi kiểm tra chỉ đạo công tác phòng chống sốt xuất huyết tại các tỉnh thành phố. Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án sai phạm tại dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. 15 giờ chiều nay, công ty Thủy điện Hòa Bình đóng một cửa xả đáy Hồ Thủy điện Hòa Bình. Trong phần tin thế giới, nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 công bố kế hoạch đầy tham vọng, trị giá 600 tỷ đô la để cạnh tranh với sáng kiến, vành đai và con đường của Trung Quốc. Liên Hợp Quốc cảnh báo thế giới đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lương thực chưa từng có. Nạn đói có thể sẽ xảy ra trong năm nay và năm sau. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hungary, chiều qua theo giờ địa phương, tại thủ đô Budapest, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hungary. Phản ánh của nhóm phóng viên Lê Tuyết và Hải Đăng.
3: Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, Chủ tịch Quốc hội gửi tới toàn thể bà con tại Hungary, cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và gia đình những tình cảm ấm áp từ quê hương. Điểm lại những kết nối nổi bật trong quan hệ Việt Nam-Hungary thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh trong thành tiệu chung đó có sự đóng góp không nhỏ của cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary và cộng đồng người Việt Nam tại Hungary là cầu nối, hữu nghị và hợp tác giữa hai bên. Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng những kết quả hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước vẫn còn khiêm tốn so với quan hệ chính trị tốt đẹp và tiềm năng hợp tác. Dư địa để mở rộng và thúc đẩy quan hệ song phương, nhất là quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, lao động giữa hai nước vẫn còn lớn, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
4: Số người Việt ở Hungary thì không quá đông, nhưng mà rất là đoàn kết. Yêu thương đoàn kết với nhau, phong trào thì rất là sôi nổi Hội nào cũng tốt, hội người Việt trí thức, phụ nữ hội sinh viên nói hội nào cũng rất là và cũng hội nhập thành công với nước sở tại càng ngày càng thành công luôn luôn hướng về quê hương mỗi dịp khó khăn nhất nhất là trong cái đợt dịch vừa rồi luôn luôn hướng về quê hương đóng góp rất nhiều các cái của cải vật chất và tình cảm ở trong nước nó xúc động này
3: Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương đại sứ quán Việt Nam tại Hungary đã thực hiện rất có trách nhiệm công tác lãnh sự và bảo hộ công dân trong thời gian qua. Đề nghị đại sứ quán tiếp tục làm tốt công tác người Việt Nam tại Hungary, mong muốn cộng đồng người Việt tại Hungary luôn phát huy truyền thống đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, tuân thủ các quy định pháp luật của Hungary, giữ gìn và quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam trong bạn bè sở tại, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của cả Hungary và Việt Nam. Các hội đoàn người Việt Tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân trong việc xây dựng cộng đồng ngày càng ổn định và phát triển, trở thành cầu nối vững chắc cho quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hungary.
2: Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hungary, tối qua theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ cộng đồng doanh nhân người Việt tại châu Âu. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết
3: Chủ tịch quốc hội nhấn mạnh với 15 hội viên, 15 năm thành lập nhưng Liên hiệp các hội doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu đã 12 lần tổ chức các diễn đàn doanh nghiệp cho thấy sự phát triển nhanh chóng, bền vững của cộng đồng doanh nhân người Việt tại châu Âu. Chủ tịch quốc hội vui mừng khi cộng đồng người Việt tại nước ngoài ngày càng đông đảo, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân ngày càng lớn mạnh với 5,3 triệu người tại 130 quốc gia vùng lãnh thổ. Tính đến năm 2011, đã có 376 dự án của Kiều Bào đầu tư về Việt Nam, vốn đăng ký là một. 7 tỷ đô la Mỹ.
4: Hoạt động của các cái doanh nghiệp người Việt của chúng ta ở trên thế giới nói chung cũng như là châu Âu nói riêng ấy, thì không chỉ là đóng góp cho cái kinh tế của nước sở tại mà như các chí nói là cái cầu nối giữa cái kinh tế của các nước với với Việt Nam và cũng trực tiếp hoặc là gián tiếp đóng góp cho kinh tế Việt Nam. Năm 2021 là cái năm khủng điển như vậy về đại dịch Covid-19 nhưng theo cái số liệu thống kê của MEB thì đã có khoảng 18,1 tỷ đô la triệu hối gửi về Việt Nam. Trong số này thì một phần rất là lớn là cái thu nhập mà của các cái, cái doanh nghiệp người Việt Nam trên khắp thế giới trực tiếp mà chuyển về trong nước, kể cả cho đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp cũng như là hỗ trợ cho người thân, người nhà, người doanh nghiệp và các cái nguồn khác nhau. Nguồn lực cũng rất là lớn.
3: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng cho biết hiện có 17 người Việt ở nước ngoài được bầu làm Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và trong số doanh nghiệp doanh nhân hoạt động ở nước ngoài thì có những người có vị trí xứng đáng ở nước sở tại. Thời gian qua, riêng các doanh nghiệp Việt tại châu Âu đóng vai trò rất quan trọng là cầu nối trong giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài, nhất là trong điều kiện tận dụng các hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và châu Âu mang lại. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng trong tương lai đất nước sẽ có vị trí xứng đáng hơn trong khu vực và thế giới. Điều này do một phần đóng góp rất quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp. Chủ tịch Quốc hội mong muốn các doanh nghiệp Việt tại châu Âu sẽ góp phần để Việt Nam đạt được mục tiêu đến năm 2030 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập đảng trở thành nước có thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước sẽ trở thành nước phát triển và có thu nhập cao.
5: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của các địa phương thì đến cuối tuần qua, cả nước ghi nhận khoảng 77.000 ca sốt xuất huyết, tăng khoảng hơn 10.000 ca so với tuần trước đó, có 30 trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết. Bộ Y tế cho biết hiện nay đang là cao điểm mùa dịch sốt xuất huyết, số ca mắc liên tục tăng cao tại nhiều tỉnh, thành phố trong những tuần gần đây, tập trung chủ yếu tại khu vực miền Nam và một số tỉnh, thành phố, khu vực miền Trung. Còn tại khu vực Tây Nguyên, bệnh sốt xuất huyết cũng đang có xu hướng gia tăng tại Đắk Lắk. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 710 trường hợp mắc sốt xuất huyết với 20 ổ dịch. Các ngành chức năng đang khẩn trương triển khai các biện pháp để hạn chế sự bùng phát của dịch sốt xuất huyết. Tin của phóng viên Nam Trang, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
6: Trong tổng số 710 trường hợp mắc sốt xuất huyết, riêng từ đầu tháng 6 đến nay đã ghi nhận 388 trường hợp. Dịch sốt xuất huyết xuất hiện ở tất cả 15 huyện, thị xã, thành phố. Theo bác sĩ Hoàng Hải Phúc, phó giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, riêng trong tuần qua, số ca mắc sốt xuất huyết gia tăng nhanh trên địa bàn tỉnh, tăng đến 63% so với cùng kỳ. Dự báo trong thời gian tới, số ca mắc sốt xuất huyết sẽ gia tăng mạnh nếu người dân không nâng cao ý thức phòng chống bệnh. Đối với 20 ổ dịch đang được ghi nhận tại các huyện, ngành y tế đã thực hiện các biện pháp xử lý ổ dịch, phun thuốc diệt mũi, điều tra, giám sát, đẩy bệnh, tuyên truyền cho người dân. Tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng bọ gậy để hạn chế thấp nhất số ca mắc và số ca tử vong.
7: Chúng tôi tổ chức chiến dịch đó là diệt lăng quăng bọ gậy vào thứ sáu hàng tuần và khuyến cáo các sở ban ngành phải là những người tiên phong đi trước, sau đó khuyến khích người dân phải thực hiện là chúng ta dọn xẹp sạch nơi ở phát quang bụi rậm không cho những cái ổ nước đọng để cho mũi có thể sinh sôi nảy nở và lây lan dịch bệnh đồng thời qua biện pháp đó khi phát hiện ổ dịch thì trung tâm y tế các huyện cũng có tờ trình lên để chúng tôi cấp hóa chất để chúng tôi phun chủ động và hiện tại chúng tôi đang có tờ trình xin sở y tế xin viện vệ sinh tây nguyên để bổ sung cái lượng hóa chất để chúng tôi thực hiện các biện pháp đó là phun hóa chất chủ động để phòng chống sốt xuất huyết trong thời gian tới được
8: tốt hơn.
2: Trước tình trạng số ca sốt xuất huyết tăng cao, Bộ Y tế thành lập bảy đoàn đi kiểm tra chỉ đạo công tác phòng chống sốt xuất, xuất huyết tại các tỉnh thành phố trọng điểm trong tháng 6 và tháng 7 này.
5: Theo thông tin từ Bộ Y tế, hôm nay thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Y tế kiểm tra thực tế công tác phòng chống và điều trị sốt xuất, xuất huyết tại thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn kiểm tra công tác điều trị bệnh sốt xuất, xuất huyết tại 3 bệnh viện gồm bệnh viện quận 8, bệnh viện Nhi đồng 1 và bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Vào chiều nay, đoàn công tác Bộ Y tế sẽ có buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế và các bệnh viện liên quan cùng Ban giải pháp phòng và không chế dịch. Theo báo cáo nhanh từ 4 bệnh viện tuyến cuối điều trị sốt xuất, xuất huyết của thành phố Hồ Chí Minh, các ca bệnh nhập viện điều trị đang gia tăng, trong đó có 626 trường hợp đang nằm điều trị nội trú với 82 trường hợp sốt xuất huyết nặng. 50% số bệnh nhân nặng là do các bệnh viện tỉnh chuyển đến do quá khả năng điều trị.
2: Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 tại nước ta đang được kiểm soát tốt, đặc biệt là giảm mạnh số ca mắc mới, số ca bệnh nặng và không ghi nhận ca tử vong trong nhiều ngày. Tuy nhiên tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn đang diễn biến khó lường, nhất là nguy cơ xuất hiện các biến thể mới làm cho dịch bệnh phức tạp gia tăng trở lại, điển hình là tại các nước châu Âu. Tại Việt Nam thì tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại lần thứ nhất mũi 3 tại các địa phương đạt khoảng 50 đến 60%, tỷ lệ mũi nhắc lại thứ hai tức là mũi thứ tư đạt khoảng 4%. Các chuyên gia dịch tễ khuyến cáo người dân cần đi tiêm mũi, các mũi nhắc lại càng sớm càng tốt để tăng cường hiệu quả bảo vệ sức khỏe cũng như miễn dịch cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh. Bài viết của phóng viên Thúy Nga.
9: Hiện nhiều nước trên thế giới đã tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4 cho người dân. Hơn 80 quốc gia đã triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và một số quốc gia đã tiêm cho trẻ dưới 5 tuổi. Tiến sĩ Bác sĩ Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cung cấp thông tin đáng chú ý từ hệ thống quản lý điều trị COVID-19. Trong số hơn 32.000 trường hợp tử vong do COVID-19, có tới gần 53% số tử vong là chưa tiêm phòng COVID-19, gần 30% đã tiêm mũi 1 hoặc 2 mũi vaccine và số tử vong giảm chỉ có 7,3% nếu đã tiêm đủ 3 mũi số liệu này một lần nữa khẳng định tính cần thiết phải thực hiện tiêm mũi nhắc lại cho những người đã hoàn thành tiêm hai mũi cơ bản.
2: Điều này được khẳng định rõ qua các nghiên cứu, qua kết quả nghiên cứu của trên y văn thế giới và về hiệu quả của vaccine. Đặc biệt gần đây thì có cái tạp chí y khoa hàng đầu của thế giới New England Journal of Medicine thì cũng đã tuyên bố một cái hiệu quả bảo vệ sau tiêm mũi 4 có thể ở cả năm cái cấp độ phòng ngừa thứ nhất là phòng khỏi mắc covid 19 thứ hai là phòng khỏi mắc covid 19 có và có các cái triệu chứng và khọng hoặc à, thứ ba phòng khỏi mắc covid 19 và có nguy cơ nhập viện và thứ tư phòng khỏi mắc covid 19 mà nhập viện và có ở thể nặng nguy kịch và thứ năm là phòng khỏi mắc covid 19 có à,
10: nguy cơ gây tử vong
9: theo phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Hiện nay, biến thể phổ biến trên thế giới vẫn là Omicron, nhưng có thể vẫn chưa phải là biến thể cuối cùng. Do đó, với những ai chưa tiêm đủ hoặc từng trì hoãn tiêm vaccine, cần đi tiêm ngay.
11: Sau một thời gian thì cái hiệu lực bảo vệ tính miễn dịch của vaccine phòng chống COVID-19 nó bị giảm đi. Nó không còn được như trước nữa. Và như vậy thì chúng ta muốn có được cái miễn dịch mà nó tăng lên để đáp ứng được cái phòng bệnh thì chúng ta phải có cái việc tiêm nhắc lại. Và người ta cũng thấy rằng là sau khi tiêm nhắc lại thì cái hiệu quả bảo vệ của cái vaccine phòng chống COVID-19 nó tăng lên.
9: Gần một tháng trở lại đây, số ca mắc mới ghi nhận mỗi ngày tại nước ta từ 600 đến 700 ca, nhiều ngày không ghi nhận ca tử vong. Điều này có được do hiệu quả bao phủ tiêm phòng COVID-19 tại Việt Nam cho hai mũi cơ bản cho người từ 18 tuổi trở lên đạt mức cao trên 95%. Tuy nhiên, vaccine phòng COVID-19 có miễn dịch không bền vững và suy giảm theo thời gian. Do vậy, việc triển khai tiêm mũi 3 đạt tỷ lệ trên 65% ở người từ 18 tuổi trở lên rất cần thiết và là thời điểm phù hợp để tiêm nhắc lại mũi thứ tư.
2: Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam vẫn ở mức cao, vấn đề gia hóa dân số, chất lượng dân số thấp. Đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo đại biểu dân cử với việc thực hiện chính sách pháp luật về dân số phát triển do Ủy ban xã hội của Quốc hội tổ chức sáng nay tại thành phố Đà Nẵng. Tin của phóng viên Phương Cúc thường trú tại khu vực miền Trung.
12: Theo kết quả điều tra của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 về thực trạng mức sinh và mất cân bằng giới tính khi sinh của Việt Nam cho thấy trung bình mỗi năm dân số Việt Nam tăng 1 triệu người, dự báo Nếu tỷ lệ giới tính khi sinh vẫn giữ nguyên như hiện nay, số nam giới từ 15 đến 49 tuổi sẽ dư thừa. Năm 2034 dự báo sẽ dư thừa 1,5 triệu nam giới và năm 2059 sẽ dư thừa 2,5 triệu người. Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam do tâm lý ưa thích có con trai hay phong tục tập quán có con trai để nối dõi thờ cúng. Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện chính sách pháp luật về dân số trong bối cảnh chuyển trọng tâm công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển tại các địa phương, nhu cầu chăm sóc của người cao tuổi ở Việt Nam. Các đại biểu kiến nghị Quốc hội sớm ban hành luật dân số để khắc phục những hạn chế bất cập của công tác dân số hiện nay và đáp ứng yêu cầu của công tác dân số trong tình hình mới, trên cơ sở kế thừa, phát huy và phát triển pháp lệnh dân số. Ông Nguyễn Hoàng Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội cho biết, Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác dân số trong tình hình mới đã chỉ rõ, dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ chiến lược vừa cấp thiết vừa lâu dài của toàn Đảng, toàn dân. Ông Nguyễn Hoàng Mai cho biết Các ý kiến trao đổi thảo luận tại hội thảo đều kiến nghị quốc hội sớm hoàn thiện chính sách pháp luật về dân số.
4: Chúng tôi cũng rất mong muốn các kiến nghị đó càng cụ thể càng tốt. Trong đó chúng ta có thảo luận và xác định những kiến nghị đó làm thế nào và làm cái gì. Quan trọng hơn, thông qua hội thảo này chúng tôi cũng mong muốn các vị đại biểu quốc hội, Hội đồng Nhân dân, các tỉnh, thành phố cùng thấu hiểu và chung tay với ngành dân số, ngành y tế trong hoạt động động hoạch định chính sách cũng như giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật dân số để công tác dân số đạt được kết quả tốt trong thời gian tới.
2: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định thành lập tổ chuyên gia triển khai dự án hỗ trợ nghiên cứu cải tạo Cổ Long Biên do chính phủ Pháp tài trợ. Tổ chuyên gia có trách nhiệm phối hợp với Đại sứ quán Pháp nghiên cứu đề xuất và triển khai các hoạt động nghiên cứu cải tạo Cầu Long Biên thuộc lĩnh vực quản lý của cơ quan, xây dựng nội dung dự án hỗ trợ nghiên cứu cải tạo Cầu Long Biên làm cơ sở để Sở Giao thông Vận tải Hà Nội báo cáo thành phố Hà Nội thực hiện các thủ tục tiếp nhận triển khai dự án hỗ trợ kỹ thuật theo quy định về quản lý nguồn vốn ODA và các quy định pháp luật liên quan. Dự kiến từ nay đến năm 2025 thành phố Hồ Chí Minh sẽ diời 6.500 căn nhà trên và ven kênh rạch với tổng kinh phí khoảng 18.500 tỷ đồng việc di rời được chia thành hai nhóm nhóm 1 là nhà trên và ven kênh nhiêu Lộc Rạch Văn Thánh và kênh hy vọng tổng số là 3.220 căn nhà với tổng kinh phí khoảng 12.500 tỷ đồng nhóm 2 thực hiện với 14 dự án đã phê duyệt trong nhiệm kỳ trước ngân sách khoảng 6.000 tỷ đồng Thành phố tính các giải pháp để thực hiện dự án như điều chỉnh quy hoạch để triển khai các quỹ đất ven sông, đấu giá lấy kinh phí thực hiện thay vì ngồi chờ ngân sách. Trước mắt thì thành phố sẽ khởi động dự án cải tạo dạch xuyên tâm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, thành phố phấn đấu đến khi kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước năm 2025 sẽ hoàn thành và khởi công 50% trong tổng số 20.000 căn nhà ven và trên kênh dạch. Chương trình thời sự trưa chuyển sang thông tin văn hóa du lịch. Tối qua thì hàng ngàn người dân và du khách cùng hòa mình trong không khí lễ hội của Festival Vé Huế 2022 với nhiều hoạt động văn hóa lễ hội đậm chất văn hóa dân gian và đương đại. Tin của nhóm phóng viên Lê Hiếu và Vinh Thông thường trú tại miền Trung.
10: Lễ hội chờ tới ngày hội diễn ra tại cầu ngói Thanh toàn, xã Thủy Thanh, thị xã Ân Thủy tại hiện không gian truyền thống của phiên chợ quê mang đậm sắc thái văn hóa vùng nông thôn lễ hội thu hút sự tham gia của người dân và du khách với nhiều hoạt động văn hóa thể thao trò chơi dân gian như lễ cung ngân hương linh bà trần thị đào hội thi vẽ tranh đua ghe câu hội thi chăm nón bài thơ qua đó giới thiệu và gìn giữ phong tục tập quán đa dạng phong phú của người dân địa phương quảng bá hình ảnh vùng đất và con người hương thủy nói riêng thừa thiên huế nói chung đến với bạn bè trong nước và quốc tế đây là cơ hội để người dân bà Địa tôn vinh những nét đẹp, đẹp văn hóa, đồng thời quảng bá các mặt hàng và sản phẩm của địa phương, tạo cơ hội việc làm qua các hoạt động du lịch cộng đồng. Bà Trần Thị Bảy, người dân xã Thủy thanh thị xã Thủy cho biết.
1: Xã Thủy Thân tổ chức được một cái ngày rất vinh dự. Tham gia chờ cuối ngày hội thì em rất là hào hứng để là cùng đồng góp với là xã Thủy Thân để cho càng ngày phát triển rất mong là du lịch cộng đồng là duy tê mại Như thế này, dân xã thị rất mừng.
2: Cũng tối qua tại công viên Lam Sơn thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh chính thức ra mắt số đầu tiên của dự án nghệ thuật Thành phố tình yêu lively Sài Gòn. Dự án nhằm mang âm nhạc và nghệ thuật đến các điểm văn hóa lịch sử tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ cộng đồng. Tin của phóng viên Minh Thắm.
13: Số đầu tiên của dự án mang chủ đề Thành phố lung linh những sắc màu. Có sự đồng hành của hai ca sĩ Đông Nhi, Hoàng Tôn và rapper Phúc Bồ cùng ban nhạc Tấn Phong. Chương trình đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến theo dõi thưởng thức. Thành phố Tình yêu Live Lively Sài Gòn là dự án nghệ thuật cộng đồng kết nối được Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nhằm mang lại một bầu không khí mới cho thành phố sau ảnh hưởng của đại dịch và kết nối nghệ thuật đương đại với những không gian văn hóa lịch sử tiêu biểu để quảng bá hình ảnh của thành phố, từ đó thúc đẩy hoạt động du lịch thu hút du khách đến với thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi tháng, dự án sẽ có một chương trình nghệ thuật ngoài trời được thực hiện. Sau số đầu tiên diễn ra tại công viên Lam Sơn, trước nhà hát thành phố Hồ Chí Minh này, dự kiến các số tiếp theo sẽ lần lượt được, được tổ chức tại các địa danh, các điểm đến văn hóa, lịch sử nổi tiếng khác của thành phố. Nhạc trưởng Trần Nhật Minh, giám đốc âm nhạc của dự án cho biết.
14: Có lẽ là mỗi một chương trình, mỗi một tháng, thì
7: ban tổ chức sẽ đem lại một cái món ăn tinh thần với một cái hình thức khác. Lần này thì có thể là pop ballad, lần sau là một cái đại tiệc nhạc rock và có những cái
2: chương trình mình nghĩ có điều kiện thì sẽ diễn ra với cùng với già nhạc giao hưởng. Tối qua tại Bình Dương, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với tỉnh Bình Dương tổ chức chương trình Mẹ đỡ đầu yêu thương và sẻ chia nhằm tiếp tục hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tôn vinh và tri ân các tập thể cá nhân điển hình trong tổ chức thực hiện và đồng hành. Phản ánh của phóng viên Thiền Lý Bà Hà Thị Nga,
15: Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam cho biết, tính đến tháng 4 2022, cả nước có hơn 4.400 trẻ mồ cô do Covid-19, thấu hiểu nỗi đau và mong muốn được phổ về, quan tâm, chia sẻ đến các em. Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam đã phát động chương trình Mẹ Đỡ Đầu vào dịp tháng 10 2021. Thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp. Sau hơn 8 tháng phát động, chương trình đã nhận được sự quan tâm của xã hội với hơn 10.000 trẻ em được cam kết hỗ trợ đỡ đầu. Riêng trong đợt cao điểm hưởng ứng ngày gia đình Việt Nam năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh thành trong cả nước và các đơn vị đã đăng ký nhận đỡ đầu 5.330 em. Chị Lê Thị Minh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Dự án Lê Minh ở thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, người nhận đỡ đầu 150 em tâm sự. Là một người mẹ, hơn ai hết chị hiểu được nỗi đau của các con khi mất đi người cha, người mẹ do đại dịch Covid-19
16: mỗi tháng thì tôi đều điện thoại đến hỏi thăm các con, các con dùng bằng Zalo, tôi có kết nối bằng là một cái rút để là trò chuyện với các con. rồi đến tháng thì tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho các con để các con có tiền ăn. tôi cũng làm cái gì mà điều tốt nhất có thể để mang lại cho các con và vỗ đắp cho con là lúc nào các con cần mẹ, mẹ đều có bên con. xuyên suốt chương trình truyền hình trực tiếp mẹ đổi đầu yêu thương
15: và sẻ chia còn có phần giao lưu với các em mồ côi cha mẹ do đại dịch covid-19 những lời tâm sự của các em như xác muối vào tim của những người tham dự chương trình các em đang ở cái tuổi vô tư hồn nhiên thế nhưng bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi nỗi đau mất đi đấng sinh thành đối với các em là cú sốc quá lớn không gì có thể bù đắp được em nguyễn thị ngọc hân 14 tuổi ở thành phố Dĩ an tỉnh bình dương cho biết mẹ em mất khi em ba tuổi người cha luôn yêu thương cũng do covid-19 mà bỏ em đi Giờ em đang sống cùng bà ngoại. Ngoại đã già nhưng vẫn còng lưng buôn bán vất vả để nuôi em ăn học. Giờ có thêm sự hỗ trợ này sẽ giúp hơn và ngoại đỡ vất vả hơn.
17: Khi được nhận đỡ đầu con cảm thấy đỡ một phần nào đó cho ngoại con. Cái chi phí nó hỗ trợ con để học tập, con sẽ cố gắng học tập thật giỏi để không phụ lòng mẹ ánh của con như lại mọi người trong gia đình.
2: Như tin đã đưa, sáng nay Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với 19 bị cáo và các bên có quyền lợi nghĩa vụ liên quan kháng cáo trong vụ án sai phạm tại dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Phóng viên Đình Hiếu thông tin.
11: Các bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt là nguyên lãnh đạo ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, nguyên kỹ sư, nhà thầu, tư vấn giám sát dự án. Trước đó, cuối năm 2021, Tòa án dân thành phố Hà Nội đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng, cựu phó tổng giám đốc Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, nguyên chủ tịch hội đồng nghiệm thu cơ sở dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi 7 năm tù. Người kế nhiệm ông Hùng là bị cáo Lê Quang Hào, lĩnh án 6 năm tù. Tuy nhiên, cả hai người có chức vụ trách nhiệm cao nhất này đều không có đơn kháng cáo. 33 bị cáo còn lại bị tuyên phạt các mức án từ 24 tháng tù cho hưởng án treo đến 8 năm 6 tháng tù. Một bị cáo được hội đồng xét xử xem xét miễn xử lý trách nhiệm hình sự. Theo bản án sơ thẩm, dự án cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi do Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam làm chủ đầu tư, có tổng chiều dài toàn tuyến là hơn 139 km từ thành phố Đà Nẵng đến thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là công trình trọng điểm quốc gia. Chi phí đầu tư hơn 34.500 tỷ đồng, song chủ đầu tư, các đơn vị thi công đã không tuân thủ đúng yêu cầu kỹ thuật, dẫn đến sau một thời gian vận hành khai thác, 65 km đường giai đoạn 1 từ thành phố Đà Nẵng đến thành phố Tam Kỳ đã xảy ra hỏng hóc, gây mất an toàn giao thông. Về nguyên nhân, Hội đồng xét xử cho biết do chất lượng công trình xây dựng đối với 7 trên 7 gói thầu phần đường thuộc giai đoạn 1 của dự án không đảm bảo chất lượng đúng như tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu thiết kế, dù chất lượng dự án không đảm bảo, các bị cáo vẫn ký nghiệm thu, đưa vào sử dụng và thanh toán cho đơn vị thi công hơn 811 tỷ đồng. Hành vi của các bị cáo đã phạm vào tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, dự kiến phiên tòa diễn ra trong 3 ngày.
2: Thanh tra Sở Y tế Đồng Nai cho biết đơn vị đã hoàn thiện hồ sơ xử lý sai phạm của một phòng khám có dấu hiệu làm giả chữ ký bác sĩ, bán khống hàng ngàn giấy nghỉ việc để hưởng bảo hiểm xã hội. Thanh tra tỉnh đã chuyển hồ sơ vi phạm sang cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh để giải quyết theo quy định của pháp luật.
5: Số lượng giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội do phòng khám này cung cấp cho Thanh tra Sở Y tế Đồng Nai từ tháng 8 năm ngoái đến tháng 4 vừa qua là hơn 19.300 giấy, tương đương với khoảng gần 40.600 ngày. Tuy nhiên, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết số giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội của phòng khám Đa Khoa Y Thánh Tâm đã thực hiện trong khoảng thời gian vừa nêu lên đến gần 40.300 giấy, tương đương với khoảng hơn 85.700 ngày. Số tiền phòng khám thu từ việc cấp giấy giả chữ ký của bác sĩ khoảng hơn 1 tỷ 400 triệu đồng. Hoạt động của phòng khám có dấu hiệu làm giả, bán giấy nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, lừa dối cơ quan bảo hiểm xã hội và gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm xã hội. Do đó, Sở Y tế Đồng Nai đã quyết định chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để giải quyết theo quy định của pháp luật.
2: Thêm một hình thức lừa đảo qua mạng xã hội bị lực lượng chức năng phát hiện và cảnh báo. Theo qua tỉnh Phú Yên thì gần đây nhiều người dân ở Phú Yên bị các đối tượng thông qua mạng xã hội như là Zalo, Facebook dụ dỗ lôi kéo lừa đảo sang các nước ngoài chủ yếu là sang Campuchia để làm việc với mức lương hoa hồng cao. Sau khi sang nước ngoài thì gia đình các nạn nhân bị buộc phải bỏ ra một số tiền lớn để chuộc người về.
5: Công an tỉnh Phú Yên cho biết, trong 6 tháng qua, công an tỉnh đã tiếp nhận xác minh 6 vụ với 6 người dân trên địa bàn tỉnh liên quan đến việc bị rụ rỗ lôi kéo sang nước ngoài làm việc với mức lương và hoa hồng cao và mất tích. Trong đó, thị xã Sông Cầu là hai trường hợp, huyện Tuy An có hai trường hợp, thành phố Tuy Hòa, huyện Tây Hòa mỗi địa phương một trường hợp. Cả 6 trường hợp này bị rụ rỗ sang Campuchia làm việc đều đã được hỗ trợ đưa về với gia đình thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là thông qua mạng xã hội Zalo, Facebook dụ dỗ lôi kéo các nạn nhân sang nước ngoài làm việc với mức lương, hoa hồng cao từ 800 đến 1.000 đô la mỗi tháng. Sau khi đưa được người qua biên giới, các đối tượng đã xóa tài khoản Zalo, Facebook. Do vậy, người bị hại không biết được tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại về nhóm đối tượng này. Sau một thời gian liên tục có số điện thoại liên hệ với gia đình đòi tiền chuộc người. Tại tỉnh có trường hợp ở xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, gia đình nạn nhân phải bỏ ra 69 triệu đồng để chuộc người. Công an tỉnh Phú Yên khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các hoạt động lôi kéo người sang nước ngoài lao động và tìm việc làm.
2: Liên quan đến việc Tiến sĩ Luật Đặng Anh Quân bị công an thành phố Hồ Chí Minh mời lên làm việc do có đơn tố giác liên quan đến Nguyễn Phương Hằng, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sẽ xử lý nghiêm khi có kết luận từ cơ quan có thẩm quyền. Tin của nhóm phóng viên Vũ Hường và tỷ Huỳnh
17: Phó giáo sư tiến sĩ Trần Hoàng Hải, quyền hiệu trưởng trường đại học luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhà trường vẫn đang theo sát sự việc và chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền. Ông Hải nhấn mạnh, quan điểm của trường là không bao giờ bỏ qua những chuyện làm trái pháp luật. Ông Đạt Anh Quân vẫn đang công tác giảng dạy tại trường bình thường do chưa có kết luận từ cơ quan có thẩm quyền.
4: Để xác định đúng pháp luật hay không thì chuyện đó phải là cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thì hiện nay cơ quan công an đang làm việc và thầy đang bám sát theo dõi chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền kết luận như thế nào thì xử lý tương ứng theo luật quy
17: tiến sĩ luật đặng anh quân là người thường xuyên xuất hiện trong các livestream của nguyễn phương hằng theo đơn tố giác của bà nguyễn thị mỹ oanh ca sĩ vi oanh ông quân có vai trò giúp sức cho nguyễn phương hằng đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội trong đơn tố cáo ca sĩ vi oanh cho rằng ông quân tham gia các buổi livestream cùng bà hằng là để phụ họa củng cố cho quan điểm sai trái của bà Hằng và dùng những lời lẽ xuyên tạc bị đặt nhằm vu khống xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của nữ ca sĩ. Mới đây vào ngày 26 tháng 6, công an thành phố Hồ Chí Minh đã mời làm việc với tiến sĩ luật Đặng Anh Quân.
2: Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có công điện lệnh giám đốc công ty thủy điện Hòa Bình đóng một cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào lúc 15 giờ chiều nay. Ban chỉ đạo yêu cầu tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng hạ lưu hồ, kịp thời báo cáo về Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và các cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật. Và tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
18: Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Dự báo khí Thượng Thủy Văn cho biết hôm nay các khu vực ở tỉnh Hà Giang, Cao Bằng và Lào Cai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, đến 40mm, có nơi trên 60mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, giạt lở đất, ngập úng cao tại các huyện Bắc Quang, Vị Xuyên, Bắc Mê, Yên Minh, Mèo Vạc, Xín Mần của tỉnh Hà Giang, Bảo Lâm, Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, Sapa, Bát Sát của tỉnh Lào Cai. Nguy cơ lũ quét sạt lở đất ngập úng cao trung bình tại các huyện Hoàng Su Phi, Quản Bạ, Đồng Văn, thành phố Hà Giang, Quang Bình của tỉnh Hà Giang, Thông Nông, Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, Bắc Hà, Sima Cai, Bảo Thắng, Mường Khương, Văn Bàn, Bảo Yên, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Bên cạnh đó, hôm nay nắng trải dài khắp các miền của cả nước, đặc biệt là tại các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ với nhiệt độ có nơi trên 38 độ.
2: Chương trình thời sự trưa tiếp tục với phần tin thế giới. Sau một tháng lấy ý kiến người dân về đại hội 12 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nước này đã thu về được hơn 8 triệu rưỡi kiến nghị. Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã khẳng định tầm quan trọng của việc lắng nghe ý kiến người dân qua internet. Bích Thuận phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
16: Được nhận xét trong một chỉ thị quan trọng mới đây về việc nghiên cứu tiếp thu các đề xuất và ý kiến của người dân trên mạng internet về đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lắng nghe tiếng nói của người dân tốt hơn bằng cách sử dụng hiệu quả Internet và các kênh khác sau khi hàng triệu đề xuất của công chúng được đưa ra về kỳ đại hội đảng lần này. Theo Tân Hoa Xã, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh đại hội 20 là sự kiện lớn trong đời sống chính trị của đảng và nhà nước Trung Quốc. Thu thập ý kiến của công chúng thông qua các nền tảng trực tuyến là một cách hiệu quả để đảng viên và người dân đóng góp cho sự phát triển của đất nước và sự phục hưng của dân tộc Trung Hoa cũng là một biểu hiện sinh động về dân chủ nhân dân toàn quá trình của nước này. Được biết, hơn 8,54 triệu đề xuất đã được gửi từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 16 tháng 5 trên các nền tảng chính thức của các cơ quan truyền thông Trung Quốc như Nhân dân Nhật Báo, Tân Hoa Xã, Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc và Cường Quốc Học Tập, một nền tảng của Ban tuyên truyền Trung ương trước Đại hội 20 dự kiến tổ chức vào nửa cuối năm nay. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các công việc liên quan đến Đại hội Đảng được trưng cầu ý kiến công khai của người dân.
2: Bảy nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 vừa công bố kế hoạch đầy tham vọng trị giá 600 tỷ đô la để cạnh tranh với sáng kiến vành tai và con đường của Trung Quốc. Thông qua các dự án đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng, những nước này hy vọng có thể tăng cường kết nối với các nền kinh tế trọng điểm và những nước có tiềm năng kinh tế lớn tại khắp các sâu lục. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Tại cuộc họp thường nghiên diễn ra ở lâu đài Enmau miền nam nước Đức, Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng các đối tác trong nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu G7 đã chính thức khởi động sáng kiến mang tên Đối tác về Cơ sở Hạ tầng và Đầu tư Toàn cầu. Trọng tâm của dự án là các khoản đầu tư cho lĩnh vực bảo vệ khí hậu, hệ thống giao thông, y tế và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, chủ yếu tại các nước có thu nhập thấp và trung bình. Nguồn tiền phần lớn do các công ty tư nhân cam kết đầu tư tới năm 2027, trong đó có 200 tỷ đô la từ phía Mỹ và 400 tỷ đô la từ các nền kinh tế còn lại theo tổng thống Mỹ Joe Biden, 600 tỷ đô la mới chỉ là bước khởi đầu, Mỹ và các đối tác đang cung cấp các lựa chọn tốt hơn cho mọi người trên khắp thế giới. This isn't aid or charity. Đây không
11: phải là viện trợ hay từ thiện. Đó là một khoản đầu tư sẽ mang lại lợi nhuận cho tất cả mọi người, bao gồm cả người dân Mỹ và người dân của tất cả các quốc gia của chúng ta. Đó là cơ hội để chúng ta chia sẻ tầm nhìn tích cực cho tương lai, nhưng cũng để các cộng đồng trên toàn thế giới tự nhiên nhận những lợi ích cụ thể của việc hợp tác với các niên dân chủ.
1: Về phần mình, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định, dự án sẽ góp phần tạo động lực đầu tư tích cực và mạnh mẽ cho thế giới. Và
5: Khi nền kinh tế toàn cầu chỉ mới vừa phục hồi,
15: cuộc xung đột tại Ukraine đã khiến giá cả tăng cao ở khắp mọi nơi, từ thực phẩm đến năng lượng, gây ra sự bất ổn sâu sắc, đặc biệt là ở các quốc gia dễ bị tổn thương nhất. Đây là những thách thức rất nghiêm trọng. Chúng ta sẽ cho thế giới thấy rằng khi làm việc cùng nhau, các nền dân chủ sẽ cung cấp một con
5: đường tốt nhất để mang lại lợi ích cho người dân của chúng ta và trên toàn thế giới.
2: Phát biểu tại hội nghị đoàn kết vì an ninh lương thực toàn cầu tại Berlin, Đức hôm 24 tháng 6 vừa qua, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết thế giới đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lương thực chưa từng có, nạn đói có thể xảy ra trong năm nay và năm sau. Khủng hoảng lương thực giờ đã trở thành vấn đề quan tâm chung của toàn thế giới. Tổng hợp của biên tập viên Hạnh Phúc
19: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết thế giới đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lương thực chưa từng có trên toàn cầu. Cuộc xung đột ở Ukraine đang làm trầm trọng thêm các vấn đề tồn tại trong những năm gần đây, như biến đổi khí hậu, tác động của đại dịch COVID-19, sự phục hồi không đồng đều giữa các quốc gia. Giờ đây, không nước nào có thể đứng một mình trong vòng tròn an toàn.
2: Có một nguy cơ thực sự là nhiều nạn đói sẽ xảy ra trong năm 2022 và năm 2023, có thể còn tồi tệ hơn. Tất cả các vụ thu hoạch sẽ bị ảnh hưởng, bao gồm cả lúa, ngô nguồn lương thực chính của hàng tỷ người trên khắp châu Á, châu Phi và châu Mỹ. Vấn đề tiếp cận thực phẩm năm nay có thể trở thành tình trạng thiếu lương thực toàn cầu của năm sau. Không một quốc gia nào có thể tránh khỏi những tác động xã hội và kinh tế của một thảm họa như vậy.
19: Khủng hoảng lương thực cũng là vấn đề nóng mà các bên cùng quan tâm tại Hội nghị Thượng đỉnh G7, nhóm 7 quốc gia có nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới, đang diễn ra tại Đức. Ngoài việc giải quyết các vấn đề trước mắt, G7 cũng đang huy động 600 tỷ đô la Mỹ để đầu tư vào các nước đang phát triển như một biện pháp nhằm ngăn chặn khủng hoảng lương thực trong tương lai. Chủ tịch Hội đồng châu Âu, ông sarkler Michel nhấn
2: mạnh. Vấn đề an ninh lương thực chúng ta không cần đến các bài phát biểu. Chúng ta cần hành động, cần quyết định, cần có các biện pháp cụ thể. Chúng ta có tầm nhìn rõ ràng về các bước khác nhau cùng hợp tác với
19: các nước đối tác và bạn bè của mình trong khuôn khổ G7. Trong hai năm qua, số người bị mất an ninh lương thực nghiêm trọng trên khắp thế giới đã tăng gấp đôi, lên con số 276 triệu người. Hơn 460.000 người ở Somali, Yemen và Nam Sudan đang rơi vào tình cảnh đói kém, trong khi hàng triệu người ở 34 quốc gia khác đang trên bờ vực của
2: nạn đói. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Michel tuyên bố Liên minh châu Âu sẵn sàng cân nhắc khả năng áp đặt lệnh cấm nhập khẩu vàng từ Nga như một phần trong nỗ lực gia tăng sức ép buộc Nga phải chấm dứt chiến dịch quân sự tại Ukraine. Ông Salomisen cho rằng lệnh cấm nhập khẩu vàng sẽ lấy đi của Nga nguồn thu cần thiết để nước này trang trải cho chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Vàng là mặt hàng xuất khẩu lớn thứ hai của Nga, lệnh cấm sẽ khiến Nga mất đi nguồn thu doanh thu hàng năm lên đến 19 tỷ đô la Mỹ. Nếu lệnh cấm được đưa ra và thống nhất tại Hội nghị Thượng đỉnh nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 đang diễn ra, nó sẽ tác động như thế nào tới nền kinh tế Nga? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga thông tin.
18: Giáo sư khoa tài chính và ngân hàng của Học viện Kinh tế Quốc dân và dịch vụ công Yuri Udenkov cho rằng, việc một số nước phương Tây và châu Á từ chối vàng của Nga chỉ liên quan đến các khoản thanh toán quốc tế đối với hàng hóa nhập khẩu cung cấp cho Nga. Đối với việc thanh toán hàng hóa từ EU hoặc các nước phương Đông, Moscow đã tích lũy được nhiều ngoại tệ đến mức có thể sử dụng nó để thanh toán cho bất kỳ loại dịch vụ có sẵn nào và bằng bất kỳ khoản tiền nào. Do đó, biện pháp cấm mới sẽ hoàn toàn không ảnh hưởng đến nền kinh tế Nga và người dân Nga.
2: Sri Lanka thông báo nước này sắp cạn kiệt xăng dầu khi chỉ còn 15.000 tấn xăng và dầu diesel để duy trì hoạt động của các dịch vụ thiết yếu trong những ngày tới.
5: Nguyên nhân do nhiều chuyến hàng nhập khẩu nhiên liệu không đến được Sri Lanka vì những lý do liên quan đến các khoản thanh toán, trong bối cảnh nước này đã đóng cửa nhà máy lọc dầu duy nhất do thiếu dầu thô, chính phủ cho biết sẽ ưu tiên nhiên liệu cho vận tải công cộng và hoạt động sản xuất điện. Sri Lanka đang gặp phải cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất trong 7 thập kỷ khi mức dự trữ ngoại hối ở mức thấp kỷ lục khiến cho nước này phải xoay sở để thanh toán các mặt hàng nhập khẩu thiết yếu, bao gồm nhiên liệu, thực phẩm và thuốc men.
2: Hãng hàng không giá rẻ Ryanair của Ireland cho biết gần 2% trong tổng số 9.000 chuyến bay của hãng này trong 3 ngày cuối tuần qua đã chịu ảnh hưởng của cuộc đình công do các phi hành đoàn thực hiện.
5: Hãng hàng không giá rẻ lớn nhất châu Âu cho rằng việc hủy các chuyến bay tại Tây Ban Nha, Italia, Anh và Pháp là do mưa rông dữ dội xảy ra ở khu vực Nam Âu và một cuộc đình công ở Trung tâm Kiểm soát Không lưu Marseille. Các nghiệp đoàn đại diện cho tiếp viên và phi công của hãng Ryanair đã kêu gọi cuộc đình công kéo dài 3 ngày bắt đầu từ ngày 24 tháng 6 tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Bỉ và từ ngày 25 tháng 6 tại Italia và Pháp để phản đối các vấn đề tiền lương và điều kiện làm việc. Các nghiệp đoàn khác đại diện cho tiếp viên và phi công của hãng Ryanair tại Tây Ban Nha đã kêu gọi một cuộc đình công khác từ ngày 30 tháng 6 cho đến ngày mùng 2 tháng 7 tới đây.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua thì tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là một trong những địa phương có nhiều vụ tàu cá vi phạm, khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU. Mặc dù gần đây số vụ việc đã giảm nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ cao. Với quyết tâm gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC, Bà Rịa Vũng Tàu đang đẩy mạnh thực hiện các giải pháp đồng bộ để ngăn chặn tình trạng vi phạm IUU. ghi nhận của phóng viên Gia Khang về nội dung này.
14: Thành phố Vũng Tàu là địa phương có đội tàu đánh bắt thủy hải sản đứng thứ hai của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, với gần 2.140 chiếc, trong đó có hơn 830 tàu cá khai thác xa bờ, có chiều dài thân tàu từ 15m trở lên. Từ năm 2018 đến nay, thành phố phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh phát hiện xử phạt 51 vụ với 53 tàu vi phạm IUU với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. Điều đáng mừng là, từ đầu năm 2022 đến nay, triển khai đồng bộ các giải pháp ngăn chặn đánh bắt trái phép. Địa phương này không ghi nhận tàu cá khai thác vi phạm vùng biển nước ngoài, bị phát hiện bắt giữ, qua đó góp phần thay đổi từ nhận thức đến hành động của ngư dân và chủ tàu. Ông Nguyễn Quang Tôn, chủ tàu cá đánh bắt xa bờ ở phường 5 thành phố Vũng Tàu, nói
1: chúng tôi cũng
11: là cương quyết là làm sao là không tham gia và cũng không vi phạm vào các vùng biển của các nước trong khu vực nhằm tháo gỡ cái thẻ vàng của ủy ban châu Âu để nâng cao cái hiệu quả nếu như ngư dân của chúng ta không ý thức được cái việc này thì chắc chắn cái thẻ vàng cảnh báo của ủy ban châu Âu sẽ kéo dài
14: theo khảo sát của các địa phương ở bà rịa vũng tàu dù số tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài giảm mạnh nhưng vẫn còn tàu cá khai thác trái quy định năm 2021 và quý 1 năm 2022 có 5 vụ với 8 tàu cá và 92 ngư dân trên địa bàn tỉnh bị lực lượng chức năng của Indonesia và Malaysia bắt giữ do đánh bắt trái phép ở vùng biển nước ngoài. Nguyên nhân là do phần lớn ngư dân hiểu biết pháp luật còn hạn chế và áp lực về lợi ích kinh tế, mu sinh, một số trường hợp do sơ ý hoặc do lợi ích trước mắt đã cố tình vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài. Để tiến đến tháo gỡ thẻ vàng, Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thường xuyên kiểm tra các cảng, ra soát danh sách từng trường hợp tàu cá còn hoạt động, yêu cầu lắp đặt ngay thiết bị giám sát hành trình. Những tàu không còn hoạt động thì xóa khỏi danh sách. Những tàu tạm ngưng hoạt động phải báo cáo lý do chưa thể lắp đặt để chi cục có biện pháp xử lý theo quy định, ông Lê Tòng Văn nói
10: hiện nay là ba tầng quản lý, quản lý thứ nhất là anh chỉ còn nếu anh không lắp máy là không có phép, cái, cái này rất khó. thì anh thoát dòng một thì bắt đầu là các cái tổ chức quản lý càng cao không cho đi. còn nếu mà vì lý do gì trốn cậu đi thì dòng thứ ba là cái dòng lỗ lưu phòng. còn nếu anh, anh trốn nữa đi thì anh bất pháp thì gặp đâu thì xử lý đó. anh nào cho ra thì quy trách nhiệm lại anh chỗ đó. thì thành thử ra cái công việc này thì tiến triển tương đối tốt. bây giờ chỉ còn vấn đề khó khăn nhất là bây giờ ý thức người dân
14: để chấm dứt tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài tỉnh bà rịa vũng tàu xác định trước hết phải làm thay đổi nhận thức của ngư dân và chủ tàu về vai trò trách nhiệm của bản thân khi hành nghề khai thác hải sản trên biển ngoài công tác tuyên truyền vận động tỉnh tiếp tục siết chặt công tác kiểm tra xử phạt những trường hợp cố tình vi phạm bên cạnh đó công tác phối hợp và thường xuyên trao đổi thông tin với các tỉnh bình thuận ninh thuận và kiên giang và các lực lượng chấp pháp trên biển cũng được tỉnh bà rịa vũng tàu thực hiện để nắm bắt và xử lý kiên quyết các trường hợp cố tình vi phạm liên quan đến lĩnh vực thủy sản, khai thác bất hợp pháp vùng biển nước ngoài.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
6: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước và thế giới cùng tăng trong phiên giao dịch đầu tuần. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang niêm yết ở mức 1832,3 đô la Mỹ một ounce. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào là 67.950.000 đồng một lượng, bán ra 68.650.000 đồng một lượng. Sáng nay, công ty và bạc đá quý Bảo Tiến Minh Châu niêm yết giá vàng theo trạng thái tăng, ở mức mua vào là 53.820.000 đồng, bán ra 54.520.000 đồng một lượng.
7: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.102 đồng đồng một đô la Mỹ, giảm 3 đồng so với phiên cuối tuần trước, với biên độ cộng trừ 3% tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.795 đồng một đô la Mỹ và tỷ giá sàn là 22.409 đồng một đô la Mỹ.
6: Ngay sau khi sử dụng lại kênh tín phiếu sau 2 năm đóng băng, Ngân hàng Nhà nước đã liên tiếp thực hiện 3 phiên hút dòng với quy mô lên tới gần 50.000 tỷ đồng. Cụ thể, sau phiên trào thầu tín phiếu quy mô 10.000 tỷ đồng kỳ hạn 7 ngày và chỉ có 200 tỷ đồng khớp, với lãi suất trúng thầu là 0,3% một năm. Vào ngày 21 tháng 6, thì liên tiếp trong hai phiên ngày 22 và 23 tháng 6, ngân hàng nhà nước đã hút về lần lượt là 19.400 tỷ đồng và gần 30.000 tỷ đồng, với lãi suất lên tới 0,7%, dù cùng loại tín phiếu kỳ hạn 7 ngày. Nếu tính thêm lượng tiền hút về qua kênh bán ra ngoại tệ kỳ hạn, lượng thanh khoản mà ngân hàng nhà nước đã và dự kiến rút ra khỏi hệ thống là rất lớn.
7: Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản góp ý về dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 39 năm 2016 của Ngân hàng Nhà nước. Theo góp ý của hiệp hội này, tổ chức tín dụng chỉ không được cho vay để thanh toán tiền đặt cọc để thực hiện các giao dịch trong tương lai như các trường hợp phân lô bán nền trái phép hoặc các dự nhà chung cư chưa xây dựng xong phần móng, chưa hội đủ các điều kiện để được huy động vốn.
6: Chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch sáng nay, thị trường có nhóm cổ phiếu trụ dẫn dắt tăng điểm trên diện rộng từ đầu phiên. Thị trường đang dần khép lại quý 2 với mùa báo cáo kết quả kinh doanh sẽ được công bố. Nhiều nhóm cổ phiếu cơ bản đã điều chỉnh mạnh như nhóm sản xuất điện, bảo hiểm, dầu khí. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index tăng 11,43 điểm, đạt 1.196,91 điểm. HN Index tăng 4,67 điểm, đạt 280,60 điểm. Đầu tư
16: tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
7: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Đà Nẵng đang hoàn thiện các chính sách một số cơ chế đặc thù về đầu tư tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với Đà Nẵng, tập trung hoàn thiện cơ sở tầng giao thông và đô thị. Đà Nẵng chuẩn bị sẵn sàng quỹ đất phát triển công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, công nghệ thông tin đón dòng vốn dịch chuyển quốc tế vào Việt Nam. Bài viết của nhóm phóng viên Thanh Hà và Đình Thiệu tại miền
10: Trung Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT cho biết Thành phố hiện có 44.000 nhân lực công nghệ thông tin Gần một nửa trong đó là lập trình viên, 24.000 doanh nghiệp số Nguồn lực về đất đai của Đà Nẵng hầu như không còn Nhưng Đà Nẵng sở hữu nhiều điều kiện tốt về công nghệ thông tin và công nghiệp công nghệ cao Lực lượng lao động trẻ dồi dào, có trình độ học nhanh, vị trí đắc địa và hạ tầng đô thị đồng bộ Ông Trương Gia Bình cho rằng. Một trong các mũi nhọn chiến lược là Đà Nẵng phải trở thành trung tâm khởi nghiệp, trung tâm thử nghiệm các công nghệ mới, trung tâm phát triển game nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số.
2: Cơ sở hạ tầng của Đà Nẵng cũng đã thay đổi rất nhiều. Các chuyên gia quốc tế rất hài lòng khi đến Đà Nẵng. Doanh số của Đà Nẵng xuất khẩu phần mềm đã đạt 100 triệu đô la Mỹ và tăng trưởng liên tục với hai chữ số. Doanh nghiệp công nghệ thông tin của Đà Nẵng đã chiếm 8,2% GDP.
10: Theo bà Caroline Tert, ngoài thành công về việc thu hút đầu tư FDA và ODA, Đà Nẵng có thể đa dạng hóa hơn nữa các nguồn lực tài chính cho phát triển. Thành phố cần thu hút nhiều hơn nữa các nguồn lực của khu vực tư nhân, cả nước ngoài và trong nước, để đầu tư vào các lĩnh vực cơ sở hạ tầng vật chất kỹ thuật công nghệ số. Dịch vụ y tế, giáo dục, bà Caroline Tert nhận định.
9: Tôi cũng tin rằng các cơ chế tài chính đổi mới, chẳng hạn như quan hệ đối tác công tư đối với các công trình cơ sở hạ tầng quan trọng hoặc tham gia vào thị trường tài chính sẽ cần được phát triển. Khi các nhà đầu tư ngày càng yêu cầu tính bền vững như là điểm mấu chốt cho các khoản đầu tư của họ, thì đây là cơ hội lớn để Đà Nẵng đưa tính bền vững vào việc phát triển đô thị đặc trưng của mình và dẫn đầu cả nước bằng cách thí điểm đầu tư sáng tạo và chứng minh tính khả thi của các thông lệ tốt.
10: Định hướng đến năm 2045, thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á với ba trung tâm chức năng chính gồm trung tâm du lịch dịch vụ chất lượng cao, trung tâm công nghệ thông tin công nghệ cao và trung tâm tài chính quốc tế. Để hiện thực hóa định hướng này, thành phố Đà Nẵng tập trung kêu gọi đầu tư một số dự án trọng điểm như dự án cảng liên kiểu, dự án phức hợp trung tâm tài chính thương mại, dự án trung tâm thương mại quốc tế, dự án bệnh viện quốc tế, dự án viện dưỡng lão và dự án trường liên cấp quốc tế
0: thưa quý vị và các bạn ngày mai hai tháng sáu đội tuyển U 19 Việt Nam sẽ lên đường sang Indonesia tham dự giải U 19 Đông Nam Á hai hai mươi hai diễn ra từ ngày mùng hai đến 15 tháng bảy trước đó các tuyển thủ U 19 Việt Nam có ba tuần tập luyện tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam và thi đấu ba trận giao hữu với kết quả thua Phú Đồng FC 1-2 hòa câu lạc bộ Phú Thọ 2-2 và thắng câu lạc bộ Hải Phòng 1-0 tại giải đấu tới U19 Việt Nam ở bảng A với chủ nhà Indonesia Thái Lan Myanmar Brunei và Philippines huấn luyện viên Đình Thé Nam cho biết
4: chúng ta một cái bảng có 6 đội thì toàn là đội mạnh thôi nhưng mà tôi nghĩ rằng là sẽ không có vấn đề gì cả tôi cũng cùng với ban luyện thì phân tích tìm xem đối phương ở các nước xem lối chơi của họ như nào con người của họ ra sao qua đấy thì ban luyện cùng với cháu phân tích đánh giá đối phương.
0: Tại giải lần này U.19 Việt Nam cũng không có được lực lượng mạnh nhất, huấn luyện viên Đinh Thế Nam chia sẻ.
4: Vì họ có thể là ở lại câu lạc bộ chuẩn bị tham gia giải vì league hạng nhất. Nhưng mà bây giờ không có bạn này thì lại có bạn khác thôi. Những các bạn khác có thể kém một chút nhưng mà có thể là về cái tinh thần của cháu biết đâu tốt hơn những cháu mà không được lên, hay câu lạc bộ không cho phép lên.
8: Vào lúc 17 giờ chiều nay, câu lạc bộ Viettel sẽ thi đấu trận thứ hai tại bảng Y AFC Cup 2022 gặp đối thủ Phnom Penh Crown của Campuchia trên sân Thống Nhất. Trước đó ở lượt trận đầu tiên, Viettel thắng đậm Young Elephant của Lào 5-1, còn Phnom Penh Crown thua ngược Homegan United của Singapore 3-4. Huấn luyện viên Bejiwon tỏ ra tự tin về khả năng của các cầu thủ Viettel trong trận đấu này.
19: Chúng tôi
0: cũng quan sát đội bạn thi đấu ở trận đấu trước và thấy đây là đội bóng mạnh. Họ có sự máu lửa và có những tình huống sàn xếp khá là hay. Trong khi đó, sau trận đấu đầu tiên thì có một vài tình huống mà chúng tôi phải sửa. Tôi nghĩ rằng trận đấu tiếp theo các cầu thủ của tôi sẽ tiếp tục làm tốt và chúng tôi tự tin giành
11: chiến thắng.
8: Tương tự, ông thầy của mình, hậu vệ Trương Văn Thiết bày tỏ sự tự tin. Đó
4: tới thủ tập trung thiếu và quyết tâm hết sức để giành chiến thắng. Đội tuyển hàng công toàn là tuyển thủ Camp thì đội cũng anh em xây dựng với nhau là một kèm một và bám sát ở vị trí quan trọng của đội bạn. Cái huấn trưởng đã truyền đạt.
8: Còn trên sân Thiên Trường tối qua, Nam Định và Hà Nội hòa nhau một đều ở trận đấu bù vòng 3 V-League 2022. Phút 68, tiền đạo người Sepi, Siladi sút chìm về góc gần, đưa Hà Nội vươn lên dẫn trước. 10 phút sau, tiền đạo người Brazil, Marques Masio sút căng từ ngoài vòng cấm để gỡ hòa một đều cho chủ nhà Trong cuộc họp báo sau trận đấu Huấn luyện viên Chun Jeho của câu lạc bộ Hà Nội chia sẻ
0: Bản thân tôi cũng như các cầu thủ đang cố gắng xây dựng được lối chơi tấn công như Hà Nội FC trước đây Tôi nghĩ rằng lối chơi của club Hà Nội ở thời điểm hiện tại là không tệ Có thể người mộ kỳ vọng nhiều hơn vào lối chơi tấn công của club Hà Nội Dẫn đến là họ có thể thất vọng Khán giả Nam Định rất cuồng nhiệt, thật khó để lấy điểm khi đá trên sân của Nam Định Thật tiếc khi chúng tôi đã có cơ hội giành chiến thắng nhưng lại để vốn
19: mất
8: Còn huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ bên phía Nam Định cho rằng
19: nói chung là cái cuộc diện trận đấu này thì nó thể hiện rất là đúng rồi mà chúng tôi trận đấu này hòa là may mắn Hà Nội không phải là mất một hai vị trí mà bị ảnh hưởng bởi vì đội Hà Nội là người đã chính định cái
2: khoảng cách không có xa cho nên là chúng tôi rất tôn trọng đối phương và thực sự hôm nay là một điểm rất là quý giá của chúng tôi
8: hòa trận này Hà Nội được 8 điểm như Hải Phòng nhưng tạm đứng thứ hai trên bảng xếp hạng do so kém chỉ số phụ còn Nam Định có hai điểm xếp thứ 11.
0: Chiều cùng ngày tại nhà thi đấu tỉnh Lâm Đồng tiếp tục diễn ra hai trận đấu thuộc vòng 6 giải phút San H Banh Vô địch quốc gia 2022. Cả hai đội Sa Cô và Thái Sơn Bắc tiếp tục bất bại và chia nhau hai vị trí đầu bảng. Thái Sơn Bắc thắng Hưng Gia Khang Đắk Lắk 5-2 còn Sa Cô vượt qua Tân Hiệp Hưng 2-0. Hiện Sa Cô được 13 điểm sau 4 chiến thắng, một trận hòa, trong khi Thái Sơn Bắc giành được 3 chiến thắng và có hai trận hòa. Giải sẽ tiếp tục sôi động vào chiều mai với hai cặp đấu đầu tiên của vòng 7. Sa Khánh Hòa gặp Hưng Gia Khang Đắk Lắk và Thái Sơn Nam gặp Sài Gòn FC.
8: Còn vào buổi tối, chủ nhà Sài Gòn Hít và Nha Trang Dolphin gặp nhau trên sân CS trong trận đấu thứ năm của giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA 2022. Đây cũng là trận đấu đầu tiên của hai đội tại giải năm nay. Trung cuộc, Nha Trang Dolphin vượt qua Sài Gòn Hít với tỷ số 80-77. Hôm nay, các đội nghỉ thi đấu và vào tối mai, Cần Thơ Cats đọ sức với Thăng Long Warriors ở trận đấu thứ sáu của giải. Trước đó, Cần Thơ có chiến thắng 76-72 trước Đà Nẵng Dragons, còn Thăng Long Warriors để thua Hồ Chí Minh City Wings bằng kết quả 83-91 ở trận gia quân của mùa giải.
18: Dự báo thời tiết mời quý vị và các bạn nghe dự báo thời tiết chiều và đêm nay phía tây bắc bộ chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gây gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ nhiệt độ từ 24 cho đến 37 độ phía đông bắc bộ chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gây gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 26 cho đến 37 độ Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 cho đến 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 cho đến 38 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 20 cho đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 27 cho đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3-4. cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4-5. cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực giữa biển đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ, riêng phía đông gió bắc đến tây bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rải rác có rông ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4.
2: Trước khi kết thúc chương trình thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Tại buổi gặp gỡ cộng đồng doanh nhân người Việt tại châu Âu, Chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, thời gian qua, riêng các doanh nghiệp Việt tại châu Âu đóng vai trò rất quan trọng là cầu nối trong giới thiệu tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài, nhất là trong điều kiện tận dụng các hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam, châu Âu mang lại. Đến cuối tuần qua, cả nước ghi nhận khoảng 77.000 ca sốt xuất số huyết, tăng khoảng hơn 10.000 ca so với tuần trước đó, có 30 trường hợp tử vong vì sốt số huyết. Trước tình trạng số ca sốt xuất huyết tăng cao, Bộ Y tế thành lập bảy đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống sốt xuất huyết tại các tỉnh thành phố trọng điểm trong tháng 6 và tháng 7 này. Bảy nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới gọi tắt là G7 vừa công bố kế hoạch đầy tham vọng trị giá 600 tỷ đô la để cạnh tranh với sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc. Thông qua các dự án đầu tư lớn và cơ sở hạ tầng, những nước này hy vọng có thể tăng cường kết nối với các nền kinh tế trọng điểm và những nước có tiềm năng kinh tế lớn tại khắp các châu lục. Liên Hợp Quốc cảnh báo thế giới đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lương thực chưa từng có, nạn đói có thể xảy ra trong năm nay và năm sau. Theo thống kê, trong hai năm qua, số người bị mất an ninh lương thực nghiêm trọng trên khắp thế giới đã tăng gần gấp đôi lên con số 276 triệu người. Hơn 460.000 người ở Somali, Yemen và Nam Sudan đang rơi vào tình cảnh đói kém, trong khi hàng triệu người ở 34 quốc gia khác đang trên bờ vực của nạn đói. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền, Đức Hưng, Thu Hòa, Hàng Nga tổ chức biên soạn và thực hiện. Cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.